0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Y un episodio muy especial porque es nuestro episodio de aniversario. David, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Fíjate que estoy súper contento. Es la primera vez después de un año que, que hoy cumplimos. Muy contento en este podcast, en el que además grabamos juntos. Generalmente eh, utilizamos alguna plataforma, Zoom, patrocínanos. Y, y el día de hoy estamos grabando juntos, además en un lugar muy especial. Israel.
0: Así es, estamos grabando en Collectors Café está en la Plaza Almanara, aparte de que venden cafés muy buenos, tienen todos los coleccionables que ustedes pueden eh, necesitar para su vida diaria y pueden hacerles solicitudes especiales para que les consigan algún coleccionable, como yo personalmente lo he hecho.
1: Oye, además, eh, eh, tengo que reconocer que ahorita pedimos, oye, hay una promoción, no está, pero ahorita te la hacemos. O sea, muy bien, habla excelente aquí de, sí, de bueno. Collectors. Y yo voy a salir con un Funko porque, como sabes, soy este... Pues me gusta coleccionar funkos amigos. Es una de las cosas de, de mis placeres
0: pulposos. Así así es. Entonces, aparte de eso, tenemos una invitada muy especial. Una, aparte, una de nuestras mayores fans desde que iniciamos este proyecto hace un año.
1: Ah, que cómo me costó eso. Me costó sangre.
0: <risa> sí, sí, sí. Les presentamos a Damaris, que es parte del de podcast La Reliquia, que va a estar grabando justo nuestro especial de Halloween y de aniversario el día de hoy.
1: Aplausos, Samaris. Bienvenida a este, tu podcast, La Silla del Director. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Ella, es, ella obviamente es parte del podcast, no pudo estar... este, ¿Mani? ¿Many? Many dishes, pero bueno, pues estamos aquí en, en el episodio de aniversario. Oye, Israel, y antes de, de pasar a, a lo bueno, que son las películas eh, que tenemos preparadas de, de Halloween para ustedes el día de hoy, pues sí me parece bien importante hablar eh, de un par de trailers que, que están, la, la verdad... No los podemos dejar pasar. Uno de ellos es, es Batman, no sé si ya lo viste. Sí, me claro, deja ¿realmente? realmente con un gran sabor de boca. Creo que eh, Robert Pattinson por fin se va a quitar todos los estigmas porque es un gran actor. Y me parece que por fin mana, vamos a ver esta parte del, del Batman detectivesco que siempre hemos querido ver, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Yo, que conste, siempre he tenido confianza en Robert Pattinson porque hay mucha gente en los medios que me echa hate pero bueno, en él y en Matt Reeves, que es el director, que lo traigo mencionando desde hace muchos episodios, con Cloverfield, eh, Let Me In y la verdad no me acuerdo qué otras ahorita, pero sí, ese güey sí la rifa.
1: Eh, pero sabemos que, que tu amor por Batfleck es, es icónico, Isra, por favor.
0: Sí, o sea, que sea bueno, Pattinson no quiere decir que Batfleck vaya a ser, vaya a dejar de ser el mejor Batman hasta el momento.
1: De acuerdo, Damaris, ¿qué opinas? nada no, más acércate, okay. no te preocupes
2: eh, pues la verdad es que creo que Robert sí, como que en algún momento, dado de su corta trayectoria sí se ¿cómo te diré? como que lo sepultaron cuando hizo esta trilogía creo, o cuatro sí, de, de Crepúsculo ¿no?
1: pero además ser joven ¿estás de acuerdo que, que si te ofrecen ese contrato y tú no eres nadie, pues obviamente lo haces? o sea, ¿no?
2: O sea, correcto, pero no creo que haya como quedado mucho de sí en esa actuación. O sea, como que le faltó todavía.
0: Quedó plano, ¿verdad? Sí, sí. ¿no? Ajá, sí, de sí. De acuerdo. Sí. Es que la neta, la historia, el guión y todo no te pedía más. O sea, es así de, tú aparece y brilla y ya. Yeah.
1: Como
0: gran fan
1: geeky del vampirismo, fuck esa señora que escribió que los vampiros brillan con la pinche luz. ¿En qué momento y en qué mundo se le ocurrió decir que no puede salir al sol porque brilla? No puede salir al sol porque se muere, señora. O sea... Pero bueno, volviendo al tema de Batman, creo que va a ser un, una gran interpretación. Me gusta en especial eh, lo que hicieron con, con el principal eh, villano, no sabemos todavía porque sabemos que va a ser el pingüino de Riddler, porque se ve bastante oscuro, ¿no, Isra?
0: Sí, aparte también Paul Dano, muy buen actor, infravalorado, que nos ha dado muy buenas películas y se las recomiendo al 100%. Entonces sí tengo mucha confianza en todo lo que conlleva el, el proyecto de Batman.
1: No, de acuerdo. Oye, y tenemos por ahí otro trailer que, que también está bastante interesante, eh, que, que es una película que también, eh, pues muy esperada, hablamos de Flashpoint. No sé si lo viste, ¿qué opinas de Flashpoint? Ahora que tú nos platicas un poquito de, de este trailer.
0: Mira, yo tengo sentimientos encontrados con Flash, sobre todo con Ezra Miller, porque, no sé, me da mucho cringe él como persona y en su papel de Flash, ¿no? Entonces, me da mucha esperanza el hecho de que haya salido... Unos guiños a Batman y a todo este desmadre que se va a hacer con. No sé si se le llama multiverso también en, en, en DC, pero sí, esperamos si se pueda redimir y a ver qué nos trae. ¿Qué, mira, que mira, aunque nos odien los... nuestros
1: amigos de Spotify, saludos a Spotify, de, de Nerdify, pues esto lo está inventando Marvel. O sea, vamos, a, hablo del universo cinematográfico y, y, y del taken en el multiverso, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que lo está haciendo DC. Me emociona mucho ver a Michael Keaton. Y hay una parte en el tráiler donde destapa el batimóvil y se ve increíble, ¿no? ¿Tú viste el tráiler? ¿Qué opinas de, de, de esto? Cuéntanos.
2: Se ve muy oscuro. Robert se ve como que muy serio ya, inclusive así como que lo, como muy jodido, la verdad. <risa> <risa> Pero me agrada, me agrada. Se ve que, que va a estar buena la película. Sí, ¿no?
1: Se ve, se ve interesante.
0: La vida lo ha tratado mal. Sí. Oye, y ahora sí, nos
1: vamos de lleno, si, si les parece, a, a platicar, eh, no sé si quieras platicarnos un poquito una intro de, de, del, del tema que vamos a platicar el día de hoy. Ra.
0: Miren amigos, el día de hoy, como en este aniversario y también como en este mes de Halloween, que les hemos estado trayendo puras películas de terror, vamos a hablar sobre películas de terror gringas, sobre todo un subgénero me parece, que ahorita David nos contará un poquito al respecto, que es, va más enfocado a lo que es el slasher, ¿no? Y con una sorpresa al final también.
1: Me dan un poquito de miedo tus sorpresas al final, pero sí, efectivamente vamos a hablar hoy de películas gringas. Y, y bueno, como, como en todos los países eh, podemos decir que los gringos fueron los que inventaron el término slasher. Eh, ...con estas películas, eh, creo que la primera fue la de eh, Leatherman... ...podríamos decir como, como slasher... ...leatherface... ...leatherface, gracias... ...leatherman... <risa> Leatherman. ...bueno, eh, podemos decir que el final fue un Leatherman... ¿no? O sea, ...estaba sí. cubierto totalmente... ...leatherface, sí... Y, ...y el día de hoy le voy a hablar eh, de, de dos películas... ...que me gustan mucho de, de americanas... Y, ...y voy a empezar, si te parece, con... Eh, ...la saga de Pesadilla en Elm Street... ...voy a leerles primero un poquito, amigos... ...de, de lo que preparé... ...y luego vamos a, a comentar un poquito... Y fíjense que lejos de hablarles de de la película y de Freddy Krueger, quiero hablarles más bien de de algunos datos que que la gente no conoce, porque estas películas pues ya las conocemos y ya sabemos quién es Freddy Krueger, entonces en vez de de aburrirlos con con algo de la película que ya conocen, quiero platicarles que, por ejemplo, la saga tiene dos historias. La primera es que Freddy Krueger fue creado después de que Wes Craven, director de la saga, escuchó que había un grupo de jóvenes refugiados camboyanos que se negaba a dormir Debido a pesadillas aterradoras. Pero cuando finalmente se dieron por vencidos y durmieron, nunca más se levantaron porque se murieron. True story, ¿eh? O sea, está... Por algo no este, este, Sí, está bastante sexy esto. Mientras eh, que la idea de que eh, sea un conserje también la sacó de otra noticia, donde un conserje había sido quemado y linchado. Digamos que mezcló esas dos ideas para hacer a, a uno de los slasher favoritos del público americano, ¿no? Esto definitivamente le partirá el corazón a más de un fan de Robert, pues él no iba a ser nuestro amado asesino. Hablo del actor que, que presenta a, a Freddy Krueger, ¿no? El que lo iba a interpretar iba a ser David Warner, pero por desacuerdos que tuvo con Craven lo retiraron del film. ¿Te imaginas a, a, a otro actor en, 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 en vez de él? Yo no me lo imagino, o sea...
0: No, 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 no. Y de hecho, o sea, en los remakes, o en las nuevas versiones, se siente raro, o sea, te da... Esa vibra sí. muy diferente a lo que originalmente estábamos Oye, viendo Oye, y eso que es, es un gran actor.
1: actor Lo recordamos en Roshnak era, es, es un gran actor, pero se siente diferente, ¿no? Totalmente
2: Aparte, creo Aparte, creo que pasa algo muy similar con Pennywise Ajá. En la miniserie Que creo que gran parte de, de lo que es el personaje Es por el actor Sí O sea, señas, facciones, todo, todo Sí, todo, cómo todo, mueve la cara, ¿no? Exactamente
1: No, totalmente sí, de acuerdo Sí, de acuerdo si el típico, si Nancy no se despierta gritando, es que no despertará jamás, eh, hagas lo que hagas, nunca duermas, o arréglatelas para no dormirte, son definitivamente muy recordadas frases de, de Freddy en la película. Pues en ella no solo se transmite la angustia, suspenso y miedo, sino que también haces el papel tuyo, quieras o no, ¿no? Si no sabías, Johnny Depp aparece en la película, de hecho fue su primera aparición interpretando a Glenn. Obviamente con un aspecto mucho más joven y aún iniciando sus pininos en el mundo de la actuación. Para ser sinceros, él no fue el casting. Él iba acompañando a un amigo cuando Wes Craven, director de la saga, le pidió... A ver tú, el guapito de allá, este... Léete estos libretos. No, pero mi amigo, léete estos libretos. Para ver qué tal lo hacía. Y él quedó. ¿Qué, qué trauma debe ser para el amigo que, que él fue? Oye, acompáñame porque quiero ser actor... Y ahí va Johnny Depp y ahora Johnny Depp es multimillonario, el, el amigo, quizá ya ni siquiera es
0: su amigo, ¿no? Realmente ya ni esté con nosotros. Qué loco, ¿no?
2: Las cosas así suceden, amigos. Es de oportunidades. Es de oportunidades.
0: Y, y modo. Fíjate que esto, esa anécdota me recuerda otra anécdota más reciente y más cercana a nosotros, que es en la Academia, gran programa de TV Azteca, porque Jair, el que quedó en la final en uno de las eh, ¿cómo se llama? Sí, en uno de los concursos, ni siquiera iba a ir al, al cast Y un amigo le dijo, vente güey, acompáñame. Él se quedó y el amigo no. Y ya tuvo que volver a participar el amigo y se quedó creo que en la segunda o la tercera, la academia.
1: No los patrocines.
0: Pues fíjense que Glenn muere a
1: manos de Freddy, obviamente hablamos del papel de Johnny Depp, quien lo atrapa a través de un colchón después de quedarse dormido. Pero te preguntarás, ¿a qué viene esto? Bueno, antes de que él succionara a Glenn a través del colchón, el DJ de la radio ya anunciaba que ya era medianoche y que el asesino venía. Seguro no te diste cuenta porque exactamente no dice eso. Lo que dice es, medianoche y estás escuchando la estación QRGR, lo cual invocaba el nombre de Kruger, pero sin vocales. Dato que no mucha gente se daba cuenta, ¿no? Es un dato bastante curioso. Ahora, si creíste que los colores de su chompa o de su suéter no tenían significado o que era pura coincidencia, pues te equivocas. Estos colores fueron elegidos por Wes Craven, director de la saga, quien había leído que el rojo y el verde eran colores incompatibles para el ojo humano. Eh, un par de datos más. En la primera película, Freddy solo, subo, solo tuvo siete minutos en pantalla. Al parecer todos quedamos con la idea de que fueron más, este, porque obviamente fue una película que impactó mucho, pero fueron solo siete minutos. Sí, señores, hasta su propio intérprete fue su víctima. ¿Cómo? Pues al probarse por primera vez el guante que usaría para asesinar a los niños, se cortó la mano y entonces pues, tuvo que hacer sus apariciones eh, muy cortitas, pero qué interesante porque cuando uno se acuerda de la película, pues uno piensa que la película giraba alrededor de él. Y realmente, siete minutos de una película de más de una hora, pues no, pues está, está chistoso, ¿no? Eh, por último, Isra Damas.
0: Hoy no, ¿sabes
1: dónde fue asesinado John F. Kennedy?
0: Sí, en Dallas, ¿no?
1: Exactamente esta, esta esta respuesta los va a dejar con la boca abierta. Él fue asesinado en Elm Street en Dallas. Coincidencia? No lo creo.
0: No lo creo.
1: <risa> y ahora sí amigos, ¿qué opinan de, de esta película, Damaris? ¿Qué opinas de, de las películas de Freddy en, en general? ¿Te gustan?
2: Sí, me encantan. Creo que es una es un clásico de terror que cada Halloween hay que verlo de perdido a una de las tantas películas que hay y tengo como un top de muertes favoritas y mencionaste yo creo que una de mis primeras que fue la muerte de, de Johnny cuando los opciona, también este rollo creo que es en la segunda o en la tercera cuando simula hacer un títere y le arranca como que las venas y en el que verdad, sí, está genial y sin duda alguna el, el dato que más me hace como clic es ese de los colores del suéter porque recuerdo que en el juego del calamar habían utilizado estos colores de verde con los rosas de, uh-huh. de los soldados porque en el círculo cromático pues son completamente opuestos, ¿no?
0: Entonces claro. se
2: debe de, de ver como que esta diferencia y quieras o no pues sí como que te, te abruma eso. La verdad sí, me encanta Freddy, es un villano, yo creo que súper bien pensado y, y algo que... Que aunque quieras como que destruirlo y escapar de él, no, o sea, te duermes, te lo encuentras. Y esto, o sea, Oye, ya como que
1: juega y Yo muy cuando era demasiado. niño, tú eres muy pero, yo cuando era niño me daba mucho miedo esta parte de que había una canción. ¿Te acuerdas Uy, de la canción sí. de.?
0: Uno, sí, sí, dos.
1: Sí, sí, sí. Era, era bastante gacha, ¿no? Tres. ¿Te acuerdas, Israel?
0: Sí, sí, claro que sí. Inclusive los comerciales en la tele cuando iban a dar las películas, empezaba con eso. Y yo tengo este recuerdo de escucharlo a lo lejos, inmediatamente friquearme, ¿no? Así de, ya valió madre este pedo. Y, pues es la de 1, 2, 3.
1: Freddy Krueger al revés. <risa> <risa> no, amigos, disculpen, no recuerdo cómo se llama la canción, pero obviamente creo que todos se abren la puerta. Sí. 3, sí. 4, agarra el crucifijo, algo así. Sí, ah, sí. Muy muy padre esa, esa, sí, sí. esa canción. Oye, ¿y, ¿y algún dato o alguna película que te haya gustado más a ti, Isra?
0: Mira, indudablemente... La original es siempre la que va a marcar la pauta, ¿no? Los remakes tienen mucho hate por el hecho de la nostalgia, creo yo, pero creo que el, el remake de, de Freddy o, bueno, Pesadilla en la calle del infierno o algo así le pusieron en español, es muy bueno, o sea, como que sí actualizaron bien las muertes a lo que estábamos acostumbrados a ver ahorita, bueno, ahorita en 2006 creo que fue el remake, entonces eh, lo original, sí. Sobre todo por este concepto de si te duermes, te mueres. Entonces, eso es como que un parteaguas, creo yo, en la industria de, del cine de terror y de los slashers, ¿no?
1: No, definitivamente. Un, un, un gran villano, y, y creo que está en la memoria de todos, y es un villano del que todo el mundo, eh, quizá cuando éramos niños y lo vimos, queríamos no soñar con él, ¿no? Y bueno, eh, ahora sí, platícanos cuál es la, la segunda gran película del género gringo horror que nos traes hoy a la silla del director.
0: Muy bien, amigos, pero para eso necesito hacerles una pregunta. Pueden trabajar en equipo, pero ya veremos. ¿eh? ¿Qué tienen en común René Zellweger, Alexandra Daddario, Jessica Biel, Jordana Brewster y, como sorpresa, Vigo Mortensen y Matthew McConaughey?
1: Mira, yo creo que todos, porque de alguna manera conocían a, a Jessica Biel, acudieron a un concierto de Justin Timberlake. ¿Pudiera ser esa la respuesta? No sé, no sé,
0: ¿tú qué opinas?
2: Israel, ¿por qué eres así conmigo? <risa>
0: <risa> Oye, sí, siempre te tocan las preguntas más extremas Ya ves,
1: se siente, siente <risa> gacho, o sea, es horrible.
0: Pues, probablemente sí, salvo v- Vigo Mortensen, no creo que él haya ido a un concierto de Justin <risa> Timberlake. Es el fan más grande de Justin Timberlake. <risa> Pero todos ellos tienen en común que han participado en alguna de todas las versiones de Texas Chainsaw Massacre mm-hmm. y estas diferentes personas se apuntaban a ser estas screen queens de las películas de terror gringas ¿no? o sea, Renée Weaver salió en la versión del 94 Alexandra Daddario en la versión del 2013 si no me equivoco, Jessica Biel en el remake del 2003 Jordana Brewster en la secuela de esa que salió en el 2006 Viggo Mortensen y Matthew McConaughey también salieron en alguna de las películas aunque usted no lo crea pero bueno, esta película fue escrita y dirigida por Top Hopper o Hooper que, salvo esta película, lo único bueno dentro de toda su historial es Poltergeist, que hay eh, sentimientos encontrados porque hay quien dice que la dirigió en gran parte Steven Spielberg pero bueno, los créditos aparecen. Oye, ahí haciendo un pequeño paréntesis
1: ¿será Poltergeist la película más maldita en la historia del cine? Porque obviamente la película más terrorífica, de acuerdo a la gran mayoría de las personas, es eh, es, ajá, es el exorcista, pero lo que pasó con Poltergeist, gente se murió, a gente le dio cáncer, eh, se les caían cosas del set, Don se le cortó un brazo, atropellaron como a tres personas, o sea, realmente raro lo que sucedió con esa película, ¿no?
0: Sí, yo también creo que sí puede ser la, la más maldita de toda la historia de Hollywood.
1: Cuenta la leyenda que tiene que ver porque en los proms que utilizaron en vez de ser eh, huesos de proms, utilizaron huesos humanos reales. Y se dieron cuenta después de que ¡Ay! ¿Qué creen? A lo mejor será porque usamos este Sacamos del cementerio ¿Será eso? ¿Por eso estamos malditos? Pues sí, yo creo que por eso
0: ¿Sabes qué? No sé si ustedes sabían Pero cuentan las leyendas también Que donde grabaron Antes era un manicomio Y antes de eso era un panteón Así como todas las leyendas Y el (risa) el, 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 el director
1: (risa) era una bruja maldita O sea, se la bañaron pues todos los elementos del diablo. Perdón, interrumpí un poquito lo que estabas diciendo Me parecía importante Adelante, Ira
0: Mira la verdad es que no les voy a decir el cast normalmente como lo hago, porque todos eran actores principales, perdón, principiantes y nadie hizo nada bueno después de esto, ¿no? Les voy a contar, por ejemplo, Sally, que es el personaje principal interpretada por Marilyn Burns, que era la screen queen en potencia en ese momento, apareció en esa y en otros clásicos del terror como Escape from el Diablo, donde escapaban de una cárcel embrujada en México.
1: Okay.
0: Asesino del futuro, también de Tom Hooper, cero chido. Y sale, o sea, su papel más importante fue ese, porque sale en la mayoría de las secuelas y reboots del original. Y es lo único que tiene en su historial eh, actoral, ¿no?
1: No, sí, definitivamente. Oye, que, que ese título podría ser en cualquier cárcel de México, ¿no? Cualquier cárcel de México no, le podríamos entonces, poner sí. ese,
0: ese título. Sí, la neta sí. Y ahora sí, para entrar un poquito en el argumento, fíjate que la película inicia con un texto en pantalla al estilo Star Wars y una narración, ¿no? De fondo, pero obviamente todo súper austero y creepy, indicando que lo que estábamos a punto de ver estaba basada en hechos reales, lo que obviamente le daba un punto más de hype, ¿no? A pesar de que casi todo era completamente falso. Si bien Hooper, el director, tomó una ligera inspiración en Ed Ginn, Asesino de los 50, todo lo demás... Fue completamente inventado, ¿no? Uh-huh. Y aparte Edgine también inspiró otras películas como Psicosis y El silencio de los inocentes, ¿no? Que es yo creo la más, la más cercana a lo que realmente vivió Edgine, ¿no? La historia comienza cuando Sally Hardestin y su hermano descubren que un cementerio, ya ven, les digo, los cementerios siempre <risa> tienen un punto importante, un cementerio donde yace su abuelo fue vandalizado, aparentemente con intenciones ritualistas deciden viajar junto a otros tres amigos por las calurosas y desiertas carreteras de Texas, para asegurarse que la tumba de su abuelito se encontraba bien. Después de verificar que la tumba estaba ok, inician su viaje de regreso, sin embargo, al detenerse en una gasolinera del pueblo, les dan la triste noticia que no hay gasolina y que tienen que esperar a la pipa del bienestar que pasará el día siguiente. <risa> Por lo que los inocentes jóvenes Están luchando contra el guachocoleo Por lo que los inocentes jóvenes Deciden regresar al hogar de los Hardesty En camino recogen a una persona Que pide ride Que es muy extraño Y solo para dejarlo unos metros más adelante Obviamente por su peculiar comportamiento Al llegar a la casa se separan Mientras unos van en búsqueda de diversión Guiño guiño Los demás sin saberlo están por adentrarse En la peor pesadilla De una noche de verano y probablemente también en la que nosotros tendremos como espectadores. Amigos, ¿qué opinan de esta gran película? ¿Cuál es su opinión? Y su perspectiva sobre esta gran película que inició, creo yo, con el género slasher, porque es del 74, o sea, 10 años antes de lo tuyo. Ah, correcto.
1: Vean, el dato por eso tenemos aquí a nuestro gurú, porque él conoce estos datos a la perfección. Sí, creo que, que es bien importante porque digamos que senta los puntos sobre qué es un slasher, ¿no? O sea, aquel personaje que tiene alguna fuerza sobrehumana, puede ser sobrenatural o únicamente por convicción. Y clásicos movimientos de slasher, él va como a punto punto kilómetros por hora, mientras los demás corren, más no poder, y él camina tranquilamente con el cuchillo, machete o sierra, dispuesto a matarte. Cosas que no debes hacer. No te debes de separar de tu grupo. Claro. No debes buscar tener sexo porque vas a morir. Vas a morir en ese Morte momento. Segura. Es muerte segura. Eh, si eres negro, estás muerto. Bueno, <risa> sobre todo en, en, en cine viejito, ya estás muerto desde un principio. Historia real, ¿eh? También. Y, no te y si un
2: coche porque se te van a quedar sí, las llaves y se no, te van, no, no vas, te vas, te poder te te vas a poder encenderlo.
1: Definitivamente. Sí. Y algo que nunca hicieron y es que siempre me dio a risa. Mataban a, a, al malo, lo tenían noqueado en el piso y le querían quitar la máscara y se levantaba y te mataba. ¿Por qué no lo agarras a palazos? O sea, ¿Por qué no le recortas la cabeza? ¿Por qué no le das la? No, quiero saber quién es. Si sí, estás muerto. ¿Qué opinas, David?
2: Pues, todo lo que dijiste, David, es totalmente <risas> cierto y por mí, la verdad. Y en esta película, acá en Texas, pues, banderita roja desde el inicio, ¿no? O sea, como, ¿por qué vas a ir a ver si la tumba de tu abuelo está bien o mal digo. <risas> o sea,
0: Más considerando que fue por un Saqueo ritualista, ¿no? Sí, o sea, sea, si te están
2: diciendo ahora sí que... ¿Por qué? O sea, ¿qué te importa, no? Pero bueno... Y... Me agrada bastante el el asesino porque tiene este lado creepy de la... Que le quita como que la... La piel a a las personas y se hace la máscara, entonces... Todavía se ve como que más extraño. Y en aquel entonces, creo que es la primera que menciona Cisra... Pues si era una máscara así muy... Muy curiosilla.
0: Que de hecho, o sea, durante la película utiliza varias máscaras, porque esto es algo que tal vez mucha gente no sabía, pero le trataban de dar esta intención y este sentimiento a que Leatherface, que la neta no me acuerdo cómo se llama su personaje más que Leatherface. Leatherman. Tenía como que diferentes facetas, ¿no? Entonces tenía una máscara que era la señora, así tal cual, una máscara de señora, donde sale con un delantal y como que quería ser en ese momento muy hogareño, ¿no? Obviamente con comida caníbal. Te te voy voy a matar,
1: matar, pero con amor. Como una mamá no, materia a no, Exacto Inclusive así.
0: así como que Con la boca pintada
1: No no Esa es también? otra ah, Esa okay. es la de la señora guapa Cuando trataba de seducir ah, a alguien O sea que tiene señora Y señora guapa Aplausos sí, lehman
0: Pues no parece ser Que no empantan compi- no, comp- Sí o sea No esas dos
1: Personalidades eh,
0: Exacto Y tiene otra Que es como que La primerita que tiene Que es con la que sale a matar pero pues obviamente lo agarran en su aspecto entre señora y señora guapa Y pues ya mata como se le den la gana, ¿no? Pero sí, básicamente tiene diferentes... Oye, de cómo pero... Se
2: le pasa lo que sea ese güey y sigue parado con ganas de seguir matando Y con todas las fuerzas porque lo atropellan, lo apuñalan, lo avientan Le hacen de todo y el vato pues ahí anda corriendo como si nada Y aparte, agregarle el peso de la sierra... Y estas escenas tan icónicas que cuando no prende y la morra, ah, ¿sabes cómo? Y eh, corre para que te esperas de que prenda.
1: Fíjate que totalmente de acuerdo contigo, de hecho por eso no, no me gusta en lo particular Jason, porque creo que con tantas líneas que hicieron, me das cuenta que parece que Jason lo escribió de C porque está escrito con las pompis horrible. Eh, no sabe realmente por qué es tan poderoso. O sea, le puede pasar un carro, atropellar, este se muere, lo quemaron, le quitaron la cabeza, los brazos, las extremidades, las piernas, le dispararon, lo volaron, lo ahogaron y él sigue. ¿Y, y por qué? porque chinga comadre. O sea, realmente no hay un, un motivo en el, en el por qué es tan poderoso. ¿no? Por eso a mí, Jason, no, no me gusta tanto. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Sí, eh, ¿te supongo que sí hay una explicación? pero igual o sea, se las Hay como las tres líneas, pies. ¿no? Me acuerdo ¿Sí? de estos monitos
1: que tenía como Yu-Gi-Oh Que tenía aquí, son tres monos de Diabólicos que tenía en su cuerpo, que ve que eliminarlos Y luego otro que era directamente el infierno Y había como que tres líneas argumentales, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo Y de hecho, o sea, eso que comentan ahorita Es una de las partes eh, Fundamentales, creo yo, durante, o sea Que nos hizo Que Texas Chainsaw Massacre Fuera tan fregona, ¿no? Porque, o sea, toda esta historia Que de hecho, o sea uno de sus mejores argumentos fue que le hicieron con 60 mil dólares. Bueno, con eso empezaron ¿no? y luego se fue incrementando. Y entonces lo que hacía es que como no tenían vestuario suficiente, tuvieron que grabar toda la película como en 30 días, utilizando la misma ropa todos los días. El traje de Leatherface no lo pudieron lavar nunca por temor a que se deformara o quedara muy extraño. Aparte coincidió con una ola de calor así impresionante en Texas en ese momento y como no tenían dinero para comprar props ni demás o sea la comida que se está echando a perder en la mesa de los comensales realmente se está echando a perder entonces era como que toda esta sensación de eh, crear condiciones difíciles para que los actores tengan esta capacidad de explotar más fácilmente no como ya lo vimos con Stanley Kubrick en The Shining y Shelley Duvall creo que se llama no oye Ra, pues
2: se metieron muchísimo en el papel ¿eh? así que les hicieron <risa> muchas las condiciones para que eso pasara y se ve, se ve en la ropa, en
1: todo. <risas> Oye, que por cierto, ahorita que mencionas a Stanley Kubrick, acabo de ver un Funko que hay ahorita aquí con una versión especial de, de Shining sí. que me está haciendo ojitos, güey. Sí, sí, está espectacular. ya lo, yo sí, lo tengo,
0: tengo, si no lo compraría, pero sí, ya lo tengo.
1: Oye, y bueno, ahora si me permites, te voy a hablar de, de eh, mi slasher favorito. Mi slasher favorito de todos los tiempos. Creo que es el, el más, para mí, el más icónico de todos. Es el que representa mejor, otra vez, a mi entender, lo que debe de ser un slasher, y aunque tiene tres líneas, tres líneas argumentales diferentes, eh, están haciendo lo posible para cerrarlo en la línea argumental original, que creo que es algo muy, muy interesante. Creo que ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando, y si no, estoy hablando de Halloween, ¿no? Una de las franquicias que más ha dividido a crítica y a fans, y que ahora ha regresado a la pantalla, ¿no? Esta franquicia fue iniciada en el año de 1978 de la mano del gran maestro John Carpenter que reivindicó el subgénero slasher inaugurando una época dorada a la que él hace un homenaje a las películas precursoras siendo la más elogiada Psicosis de Alfred Hitchcock y a su vez motivado a que otros cineastas crearan piezas de explotación en torno a asesinos seriales cuya arma predilecta para matar son objetos afilados. Obviamente el gran cuchillo homenajeando a a Psycho, ¿no? Fíjate que Halloween gira en torno a un temible asesino en serie llamado Michael Myers, un sujeto que utiliza una máscara blanca y un cuchillo de cocina para aniquilar a sus víctimas. Sus crímenes iniciaron cuando este tenía apenas 15 años. Una vez que salió del hospital, mató a su hermana mayor. La saga ha generado 11 filmes, contando el más reciente de ellos de David Gordon Green, la película de Halloween es protagonizada por Jamie Lee Curtis en su debut cinematográfico. La actriz fue elegida, entre otras cosas, ojo con este gran dato, por ser la hija de otra estrella del cine de terror. Janet Leigh, madre de Curtis, quien dio vida a Marion Crane de la famosa película ya mencionada de Alfred Hitchcock, Psicosis. Gran dato, ¿eh? Halloween fue una una película independiente que tuvo un presupuesto de 320 mil dólares americanos, no los traigo en la bolsa, pero pues es muy poquito, o sea, es muy poquito, al final recaudó más de 70 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió por muchísimos años en la película de terror más rentable de todos los tiempos. Ya fue superada en el año de 1991 por una película que mencionamos nosotros también aquí, el proyecto de La Bruja de Blair, y que demuestra que el cine mexicano es un asco y que con 30 pesos puedes hacer una gran película si tienes un gran guion en tus manos. Te estoy hablando a ti, Eugenio Derbez. Bueno, debido al poco presupuesto de la película John Carpenter, no solo dirigió y escribió, sino que compuso la banda sonora, el tema principal lo creó solamente en tres días con la ayuda de un profesor de música la música que suena en, en el automóvil de Annie es de Couple Devils un grupo de rock que formó Carpenter para la película, acompañado del productor Tommy Lee Wallace y el actor Nicole Castle increíble porque para mí y creo que para la gran mayoría de personas la canción más icónica que existe de terror fue la creada por John Carpenter con un maestro de música y es una de las mejores piezas de cine de terror de todos los tiempos, ¿qué opinas Isra? de eso
0: Mira, sí, yo estoy entre este de Halloween y el exorcista, tú, sí. los pero, o sea, el hecho de que un maestro de música... Sí, o sea, este realmente, pues, o sea, se lo sacaron de los compis, o sea, ¿no? Ajá. Y, aparte, ¿sabes qué? No sé si lo traigas en tus datos, pero conforme avanza la, la historia o la línea argumental inicial, le van haciendo ciertas modificaciones que lo hacen sonar todavía un poquito más tetricón el asunto, ¿no? Pero sí, una joya de de... Peli- de de música, que de hecho se la puedes traer. en Yo la traje un tiempo como tono de celular hace muchos años. ¿Qué, miedo, sí.
1: <risa> ¿Qué opinas, Amani? ¿Te gusta? si le has escuchado esta, esta gran de, canción? por Sí,
2: sí, sí. Conozco bastante la, la película, la rola. También hubo un momento en donde, como menciona la, la del exorcista. Yo creo que esta y la de Freddy son como ah, que bien. las más así que te espantan, ¿no? Sí. Y, como mencionas también eh, la, la película tiene un giro Argumental, bueno, no sé mucho de esto chicos Pero creo yo Que te hace empatizar más como que Con el asesino, porque pues Es como que la hermana y lo mandan Y todo esto, ¿no? Spoilers ah, pues, sorry. <risa> de, ¿quién sabe
1: cuántos años, ¿no? Si usted nació en 1970
2: Y la verdad es que a mí sí me gusta Más que nada por eso Porque no es como que alguien que salga de la nada Y te quiera matar, o sea y se vea como que todo este, toda esta masacre, sino que hay algo detrás. Y conforme va pasando la película o las películas, ¿cuántas son? 11. 11, híjole. Pero llega un momento en donde ya como que hay un remake, ¿no? O algo así,
1: ¿no? Fíjate que, que gran apunte el que hace, sí. O sea, tiene tres arcos argumentales. Ok. Y, y lo que quieren hacer con esta película nueva es, digamos, que hacen un corte en la mitad. Y dicen, no, haz de cuenta que todas esas películas no existen. Eh, porque ya, ya vimos cómo se murió Jamie Lee Curtis, creo que dos veces, en otras dos películas que no tenía nada que ver. U- una gran película que hizo eh, Rob Zombie que me gustó bastante, pero que tampoco, digamos, no entra ya en el canon oficial. Y digamos que después de la segunda película, creo, que es donde hacen el corte, es esta nueva película que he escuchado buenas cosas y a ver si el día de hoy puedo verla y hablarles de ellas más adelante.
0: Según yo, son las primeras dos originales, o sea, del... 78, uh-huh. 86 en La segunda Y luego La 3 y la 4
2: Elipsis
0: 6. Digamos que, sí O sea, quién sabe qué pasó Y luego en la 5 Regresa Jamie Lee Curtis Con ah, H20 Exacto Y la matan en algún punto Ajá. Pero no Se conectaba directamente a la línea original Entonces, aparte de eso Está la línea de Rob Zombie Ajá. Que si no me equivoco sacó 2 Sí y luego, una que salió hace dos años, ya regresa a la línea original con Jamie Lee Curtis, Ajá. que es lo que sucede justo Exacto. antes de la que vas a ver el día de hoy, ¿no? Es correcto. ¿Se fijan, ¿se fijan por qué es el,
1: el gran gurú maestro aquí de la silla, el director? Muchas gracias, Isra, sí. Oigan, un dato que, que todo el mundo conoce, pero que también es importante y que hay que mencionar. Eh, en un principio, Carpenter, para la apariencia de, de su asesino, se inspiró en la máscara inexpresiva blanca de los ojos sin rostro. Cuando se estaba preparando el atuendo del personaje de Myers debido al bajo presupuesto que ya mencioné con el que contaba la película, Tommy Lee Wallace tuvo que improvisar con una máscara del Capitán Kirk de Star Trek, una que vio que estaba terrible, y por terrible no digo que daba miedo, sino porque estaba hecha. de cuenta que la compraron aquí afuera de Soriana Triana, ¿no? Eh, A la máscara le removieron las cejas y posteriormente se pintó de blanco y se convirtió en la máscara más icónica de Halloween de un slasher, quizá junto con Jason, ¿no? de todos los tiempos. Aunque Carpenter ha afirmado muchas veces que las películas de Alfred Hitchcock sirvieron de inspiración para realizar el filme, se puede ver guiños específicos. Sam Loomis es el personaje del doctor que persigue a Michael Myers, pero fue sacado de la película Psicosis. Así se llama El amante de Marion Crane. Otro nombre inspirado en la película de Hitchcock es el niño que cuida a Laurie. El pequeño se llamaba Tommy Doyle, mismo nombre que tiene el policía del largometraje de La ventana indiscreta. Uno de los principales aciertos de la nueva película eh, de Halloween Kills es retratar el poder omnipresente que ejerce la figura de Michael Myers. Eh, estaba pensando, amigos, si hablarles en este capítulo de la nueva película, pero creo que mejor lo voy a dejar hasta aquí, como el gran homenaje de esa gran película que es Halloween y que si terminan... Tengo entendido que eh, la película, como, como dijo Isra, que salió hace dos años, la que salió este año y posteriormente el próximo año cerrarán el ciclo completo de Halloween. Y si lo logran hacer de manera correcta, creo que se convertirá en la mejor película de Slashers a mi punto de vista de todas, porque por fin podrá cerrar un ciclo de manera coherente, que es lo que se le pide al género Slasher. Que, desgraciadamente, los gringos no saben cómo cerrar sus películas de Slasher y empiezan a hacer estas marranadas. Incluso hay una película de Halloween que ni siquiera sale Michael Myers, que nada más le hicieron así, porque, ah, si hazte una y, y, y a ver qué se va saliendo. Entonces, eh, creo que es una gran oportunidad y una película que me gusta mucho. ¿Alguna punta, Isra? ¿Qué que más te gusta de, de esta gran película?
0: Damaris, nah, no sé si tú quieres decir algo al respecto.
2: Que creo yo que cuando algo les deja dinero, como que no saben cuándo parar, ¿sabes? Y como que llega un momento en donde ya ponen a multiuniverso de Freddy contra Michael, tipo así, ¿no? y Sí, que sí que creo que Jason
1: contra Freddy Krueger, ¿te sí. acuerdas
2: de... entonces sí creo que... Ojalá y en algún momento puedan como que cerrar ya este ciclo y le den como que una digna... Cierre, ¿no? Sí.
0: Sí, perfectamente y completamente de acuerdo. Y fíjate que algo que a mí me gustaba de esta película de Rob Zombie es que te ponía a Michael Myers como... No como el asesino común y corriente que vemos en muchas otras películas, sino como una fuerza de la naturaleza. O sea, era impresionante, o sea... Un chavato de 3 metros, mamadísimo.
1: Sí, utilizó a, a un luchador profesional. El tipo medía 2 metros 15. O sea, verlo en pantalla era impresionante. Hasta parecía que no era real, ¿no? Entonces decían incluso en producción que cuando se ponía el atuendo, o sea, realmente el tipo daba miedo. O sea, decías, güey, hazte para allá.
0: Sí, sí. O sea, y, y más que nada también es esto de que es inmatable. No sé cómo decirlo. Bro. O sea, en esta línea, pues sí le han hecho de todo, ¿no? Se le han disparado lo han atropellado, lo han quemado, y por eso lo, lo calificaban como una fuerza de la naturaleza imparable que estaba aquí para cumplir su cometido, que es matar a su hermana. Dicen
1: que los grandes villanos malvados no los pueden matar, o sea, los, los, les ponen demandas, eh, tratan de ir a la presidencia una, dos, tres veces, o sea, no, no más, como cucarachas nomás, no los matan, ahí siguen los malditos, maldito AMLO, fuck you forever. <risa>
0: Sí, bien dicen que hierba malo nunca muere, así que agárrense porque no son tres años los que faltan.
1: Oye, Ray, ¿qué nos traes para cerrar este gran programa el día de hoy?
0: Antes de eso, quería comentar algo de Halloween, que era una idea que en algún momento les surgió en la cabeza a los escritores, pero no sé cómo tomar, porque igual, o sea, no, no recuerdo en qué parte de todos los argumentos que hay en Halloween tenían esta idea de que en algún punto sí se muriera Michael Myers, ¿no? Pero que el doctor Loomis tomara el papel de Michael Myers de, pues de tener, no sé, 20 años estudiándolo y todo, se queda él con la idea de que él es Michael Myers. Se pone la máscara y en teoría él iba a seguir, pero como que a nadie le gustó esta idea y dijeron, no, mejor maten a Loomis para que ya no se les vuelva a ocurrir algo similar, ¿no? Así como apunte, no lo hagan jóvenes.
1: Sí, gran apunte. Sí, creo que, que hicieron lo correcto al dejarlo así, ¿no? Por lo menos a mí me gusta más así.
0: Y pues bueno, amigos, ya para cerrar. Como siempre, eh, a pesar de que nuestro tema principal fueron los slashers, traigo una película de terror, que no tiene nada que ver con eso, pero que es de mis películas de terror favoritas.
2: Oye, antes de que continúes, Isra, yo quiero preguntarles a los dos qué opinan de esta, este género también de slasher, la película de Cielo que hiciste el verano pasado. Oh, ¿Qué hombre. opinan de esta película? ¿Les gustó? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué onda?
0: Mira, a mí sí... La, la primera sí, la dos ya como que empezaron a hacer cosas muy extrañas Y creo que también corresponde justo con este papel de Scream Queen que tenía Jennifer Love, Hugh, Jennifer sí. Love Hewitt
1: Jennifer Love Huey.
0: Que fue mi crush durante mucho tiempo precisamente por esas películas La no, y... no, mujer de las boobs grandes No, era la de la sonrisa grande
1: Ah, ok, la sonrisa La sonrisa, de acuerdo
2: ¿Qué? ¿Dónde?
0: O sea, dentro de esta película vimos grandes actores y actrices que continuaron con una creciente carrera, ¿no? Como es esta... Oh, la que le hizo de Buffy, se me olvida el nombre. Sí, eh, Sarah
1: Michelle Gellar.
0: Sarah Michelle Geller. y luego uno de los novios también.
1: Prince Jr. que era su... Sí, su, su, que después le hizo de Freddy
0: Ajá. en las de Scooby-Doo, Sí. Ese güey, y creo que la historia es muy buena, y de hecho creo que van a hacer un remake, ¿no? Sí. Entonces, yo sí, este... No lo pongo en el top 5, pero muy cercano ahí. ¿David?
1: Sí, fíjate que a mí sí me gusta, creo que es una película hecha como un homenaje al género slasher, eh, eh, slasher, slasher, este, y, y por eso me, me gusta, creo que la 1 es, es la única buena y vamos a ver qué hacen ahora con el remake, ¿no?
0: tú, Maris, qué opinas de esta película?
2: Pues me agrada, fue una como que recuerdo que comencé a ver porque hicieron una parodia en Scary Movie. Ya ves que hacen bastantes parodias de sí, sí, sí. muchísimas películas y de ahí comenzó mi, como que mi curiosidad y me aventé la, la saga, pero sí como que la primera es como que la que te engancha y ya de ahí de que se viajan y era nada, aparece el asesino allá, o sea, está como que muy incoherente, ¿no?
0: Y sabes que también estos nombres, que parece broma, o sea, como si lo hubiéramos hecho en español, pero es, sé lo que hicieron el verano pasado y luego, aún sé lo que hicieron el verano pasado, <risa> no, todavía sé lo que hicieron el verano pasado y así, sí. que qué pedo, ¿no? Aunque no lo
1: crean, todavía estoy consciente de lo que alguna vez ustedes hicieron en tiempo <risa> copretérito, malditos. ¿Sí?
2: Sí, Oye, sí, y no, también sí. una que me gusta bastante es la Casa de Cera. No sé si también entre como que en este subgénero, pero eh, me suena como coherente porque ya ves que el asesino es como que una persona así deforme y una de las muertes que más me encantó fue cuando le inyectan la cera a este vato y literal lo cosen así como por dentro, me gustó mucho. ¿La vieron? ¿Qué opinan?
1: Fíjate que si yo es hard pass, o sea, sí sí sé qué película es, Eh, no tengo como que el recuerdo así tan significativo exacto
0: sí, eso es lo que yo iba a decir, o sea, hay dos versiones la viejita y la nueva de los 2000 donde sale Paris Hilton yo creo que es uno de mis gustos culposos más importantes ver la muerte de Paris Hilton en la casa de cera
2: está genial sí.
0: sí, pero, sí, o sea yo creo que sí entra dentro de esta categoría y esa escena final también donde bueno, no es la final, pero cuando están dentro de la casa y van pasando por todos los monos de cera y los ojos te empiezan a ver sí, qué sí Sí, pero sí, vean la... Primero vean las recomendaciones de este episodio y luego ya la casa de cera, ¿no?
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Y, y me comen las ansias por saber qué nos traes para cerrar este gran programa, hoy. ¿le?
0: Como les comentaba, es una de mis películas recientes, entre comillas, favorita. Y creo que no necesita explicación. Nada de nada. Es una película escrita por Lee Wanel, que también salió en esta película y que aparte él escribió *So Dead Silence y Upgrade y es dirigida por el maestrazo James Wan que realmente no necesita Wan, te amo, te amo ni quiera que estés yo obviamente estoy hablando de esta gran película del 2010 Insidious que nuevamente en español le pusieron
2: La noche del demonio completamente La noche del demonio
0: en esta película podemos ver eh, la participación de Patrick Wilson, que se convirtió ya en un, en un fijo dentro de todas las películas de James Wan. Eh, salen Watchmen, Aquaman, El Conjuro, y él interpreta a un señor que se llama George Lambert. Luego su esposa, Renee Lambert, interpretado por Rose Byrne que sale en Troya, X-Men First Class, a quien no se acuerde. Y buenos vecinos, ¿no? Y por último tenemos a Elise Rayner, interpretado por Lynn Shay mejor conocida como la viejita de Insidios... porque no sé en qué más <risa> sale, ¿no? Es correcto. El argumento es, se los voy a resumir muy poquito sin entrar en detalles. con ganas, no pasa nada, estamos porque
2: está genial.
0: Dalton Lambert de 8 años repentinamente y sin explicación cae en coma. Después de no obtener respuestas por parte de los médicos, ...René y George acuden a la ayuda de la espiritista Elise, una vieja conocida de la familia quien asegura que Dalton tiene proyecciones astrales y está convencida de que su espíritu ahora está atrapada en algo conocido como The Further, que no me acuerdo cuál es el término en español y solo Josh puede traerlo de regreso pero está en contrarreloj ya que hay espíritus y demonios buscando la oportunidad de quedarse con el cuerpo vacío de Dalton esa es así como que la historia para quien no ha visto nada pero sin entrar en spoilers y ahora sí amigos les pregunto Damodis Mr. David, ¿qué opinan de esta gran película?
1: Voy a dejar que primero nuestra gran invitada nos diga qué opina de esta gran película.
0: Gracias, David. Híjole, pues es
2: una de mis películas favoritas de terror. Yo creo que está en es mi top 3, es, me encanta. Creo que sí fue un cambio muy brutal a lo que nos tenían acostumbrados y el que llegara esta película con un tema muy curioso, o sea, como que un niño se queda dormido y ya no despierta, entonces ahí como que empiezan a indagar más y está muy interesante como que acudan con esta viejita la de Insidious <risa> Y pues ella nos empieza como que a adelantar a este mundo ¿no? de lo que sucede. Sin entrar en spoilers, creo que es una gran película. Me dio bastante miedo, pero un, un terror distinto. Como que si te quedas pensando por qué. Me puse a investigar cuando vi esta película. Y se supone que tenemos como que estatus del sueño, no como si llegáramos a un nivel en donde ya tu cuerpo está muy cansado. Y es cuando dicen que se te sube el muerto y todo este rollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que a mí me hizo mucho click ese y dije, ay, güey, qué miedo. Pero me encanta,
1: me encanta. Oye, pues muchos puntos de, de esta gran película del Maestro Wang. Y por eso estamos dando en honor a él a James Wang. Eh, como las grandes películas, cinco siendo el máximo. Que adelanto, él ya tiene cinco, seis, siete, los que quieras, James Wang. Eh, como punto número uno, y como él con menos hace más, ¿no? O sea, todos recordamos a este demonio que pone en la película de Insidios. El demonio ni siquiera es el personaje principal. O sea, es un personaje secundario y todo mundo tenemos en la cabeza el demonio de Insidios. Hay un par de ocasiones que lo vemos, la gente igual se queda pensando que sale más. Sale dos, tres veces. Uh-huh. Una detrás de, de, del personaje que de repente nos sorprende que está ahí el demonio atrás. Una escena donde está el niño y está él en la parte de arriba. Y uno cuando están en, en el más allá, por decirlo de alguna manera, y que él está como que en su cuarto tocando esta música terrorífica, ¿no? no, no sí. Y todos nos quedamos con ganas de saber, ¿qué más? ¿Qué es ese güey qué? Y el maestro Wang dice, no, no les voy a dar más, porque esto es lo que yo necesito para que ustedes se enganchen. Increíble. James Wong cuenta en esta película tres historias de adelante para atrás eh, de arriba para abajo, de un lado para otro y tienes que poner atención a los detalles porque en las películas que siguen te va dando guiños que tienen eh, todo el significante una vez que entiendes qué fue lo que sucedió en la 1 y que ahora pasa en la 2 y todo tiene sentido, está escrita de una manera brillante grandes actuaciones el niño muy bien y los pequeños guiños que hacen con la viejita de que tengo esta máscara para hablar querido porque solo así ella puede escuchar a los demonios, O sea, tiene varios guiños que me parecen sorprendentes.
0: Y que fíjate que el escritor que les digo, que es también pareja artísticamente hablando de James Wan, que es con quien escribió el guión de Saw, so, no van a creer quién es porque sale en la película, es este Spex, el güey que anda con la viejita, el de los lentes,
1: ese es el escritor. Mira.
0: Entonces, eh, sí, una de mis películas favoritas recientes de terror. Eh, la saga, creo que va bajando un poquito de calidad, pero como dice David, o sea, sí te conecta muy bien toda la historia, inclusive hasta en la 5. Ah, bueno, la 5 va a salir apenas. La 4, cuando en teoría no tiene nada que ver, que es The Last Key, encuentra la manera de conectarte a esta historia original del 2010, ¿no? Y yo creo que eso es algo que agradecemos mucho. Un guión bien pensado, bien hecho y con buenas actuaciones, me parece a mí, no sé, ¿qué opinan ustedes? amigos.
1: No, totalmente de acuerdo, una de mis películas favoritas, se nos olvidó ahorita también preguntarle a Damaris de las películas que hemos mencionado eh, ¿cuántos James Wan le, le daríamos? Yo le doy a, a La Masacre en Texas, le doy 4 sobre 5 James Wan a Halloween porque yo la escogí le doy 5 de 5, no se crean porque obviamente es mi película slasher favorita este, a esta le doy 5 sobre 5 James Wan y no sé ustedes amigos, ¿qué, qué calificaciones les dan? Yo pues, a Pesadilla
2: en la calle, eran 5 sin duda alguna, me encanta Freddy Yo creo que es uno de mis villanos favoritos Masacre en Texas Me agrada Pero creo que me da más Halloween Entonces a Masacre en Texas sorry Israel, <risa> Le doy unos 4 uh-huh. eh, Halloween 5 también me ya, me ¿Y gusta.
0: en Sirius? cinco mil. Sí, yo también concuerdo con todos ustedes no Halloween eh, me parece como que El rey dentro de la, los Slashers Bueno, la línea argumental original si sí, dejamos de fuera las otras 5 películas que nada tienen que ver, le doy 5. A Texas Chainsaw Massacre le doy 4. Eh, también a Pesadilla en la calle del infierno, creo que se llama en español así. Y a Insidio sí, le doy 6. O sea, lo máximo desde mi punto de
1: vista. Bueno, amigos, y como estamos grabando nuestro programa de aniversario, aplausos, cumplimos un año en nuestro podcast, estamos muy contentos. Me acabo de dar cuenta de uno de los grandes misterios de este podcast, por fin se resuelve. Yo siempre había escuchado mi micrófono saturado, digo, ¿soy muy gritón o okay? qué? Y ahorita que estoy grabando con eso me doy cuenta que sí, efectivamente, soy muy gritón. Se escucha mucho mi voz y Irra habla como insidios. yo cuando era niño tenía perdido. O sea, entonces, si sí, yo soy muy, muy gritón y Isra habla más este más mesuradamente, más este como, como si fuera todo un López Obrador y yo hablo así como que muy, muy gritón, ¿no? Me puso dedos, y usted no puede, pero pueden ver en YouTube si quieren ver ese dedo que me sacó.
0: Pero sí, miren, es que aquí Mr. David sí es muy gritón, ¿no? pero aparte, es que Creo que no le controla bien al volumen del micrófono. Digo, desde ahí lo puedes mover ahí un poquito, ¿no? Oye, pues, pues
1: gran programa. Eh, quiero agradecerle antes de cerrar a, a Damaris, eh, miembro de, del podcast que estuvo aquí con, con nosotros en nuestro programa de aniversario. Muchas gracias por venir. Muy emocionado por haber grabado contigo por primera vez y, y, en, y a Collectors por permitirnos grabar este podcast. Muy, muy contento. No sé, Isra, eh, para cerrar.
0: Sí, amigos, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias por estar un año con nosotros. Sí, miren, eh, muchas gracias por estar un año con nosotros. Esperemos y seguir creciendo, que nos sigan escuchando. Agradezco a Damarin, a Mr. David, por estar aquí con nosotros y aguantar mis desplantes, aparentemente. ¿Sí? Les recuerdo que estamos grabando en Collectors Café, que está en la Plaza Almanara, justo a un lado del BBVA. Y pues, la neta, tienen cafés muy buenos, panecitos. Ahorita panes de muerto por la zona en la que están. Bueno, el tiempo en el que estamos. Y como les comentaba, aquí pueden venir a comprar... Eh, Funcos, cualquier coleccionable que estén buscando y ellos mismos les pueden ayudar a encontrarlo si tienen alguna dificultad, ¿no?
1: Oye, que prueben el de Thanos, está delicioso, además de ser morado, sí me dieron ganas, y de hecho sí lo mencioné de, de que el universo se partió a la mitad, nomás de probarlo, está delicioso. Vengan y, y prueben el café, que además está delicioso.
0: Sí, yo soy súper fan del chai y la verdad es que aquí también está muy, muy bueno, ¿eh? Y también las galletas, prueben. Bueno, ah, prueben todo, ¿no? Y compren funcos o coleccionables. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, David, Damaris, muchas gracias por estar aquí y nos seguimos escuchando en el próximo episodio de La Silla del Director. Gracias. Chao. Bye.
2: Hasta luego.